0: מאזינים יקרים, הודעה קצרה בטרם נפתח. עברנו כבר 50 פרקים של הפודקאסט של התנ"ך. ליאורה, שרון ושאר העוסקים במלאכה, כולם תורמים מזמנם בהתנדבות. אולם, ישנן הוצאות כגון אחסון האתר, שהולכות וגדלות ככל שמספר הפרקים גדל. תרומה צנועה מצידכם תעזור לנו להפיק פרקים חדשים, ולוודא שהפרקים הקיימים ימשיכו להיות נגישים באינטרנט. על מנת לתרום, יש לגשת לפטריון של התוכנית באתר שלנו. www.tnk.com. תודה רבה והאזנה נעימה. הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. מרד אבשלום שמואל ב', פרקים י"ד-י"ט. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק השמונה עשר בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים, שעליהם מספר ספר שמואל. הפרק הקודם הוקדש לסיפור האונס שהתרחש בביתו של דוד המלך. אמנון, בנו הבכור, אנס את תמר שהייתה אחותו למחצה. בשנתיים שחלפו מאז האונס, נתן דוד מחסה לאמנון, ובחלוף אותן שנתיים, אבשלום, אחיה של תמר מאב ומאם, הוציא את אמנון להורג. את הפרק הקודם סיימנו במספר אמירות חשובות, שיקחו אותנו אל הפרק הזה, שמוקדש לנקמתו הגדולה של אבשלום ולא באמנון, כי אם בדוד, באביו. האמירה הראשונה מתייחסת למציאות המשפטית שהתקיימה בישראל בסביבות שנת אלף לפני הספירה, שבה התרחשה הפרשה. אנחנו תמיד חוזרים ומזכירים שהחברה הישראלית הייתה ביסודה חברה שבטית ושבראש כל שבט ושבט עמדו הזקנים. זקן בתנ״ך משמעו איש נכבד, מנהיג, שבין היתר היו גם שופטים, נשמר לאורך כל התקופה שעליה מספר התנ״ך. יחד עם זאת, למן ימי ראשית המלוכה, גם למלך הייתה סמכות שיפוטית, וסמכותו הייתה גבוהה מזו של הזקנים. שכן, הזקנים שפטו אך ורק את בני עדתם, ואילו המלך שפט את כל העם. אחד הדברים שאמרנו, ושחשוב לזכור, הוא שהזקנים לא הוציאו לפועל את עונשו של פושע שדינו היה מוות, ודינו של אנס היה מוות. במקרה של אונס, זה היה תפקידו של גואל הדם, שלרוב היה אחיה של הנערה שנפגעה. וההוצאה להורג לא נחשבה רצח. כי אם גאולת דם. וכאן, בנקודה הזו, עלינו על המוקש הראשון. מכיוון שביום שבו אנס אמנון את תמר, בישראל כבר היה מלך. ובמציאות שנוצרה, היה על דוד לשפוט את בנו ולהורות לאחד מלוחמיו להוציאו להורג. אלא שלבו של דוד התנגש התנגשות חזיתית. עם חובתו כמלך. דוד לא היה מסוגל לשחרר את אמנון לגורלו, ולא להרשות לאבשלום לגאול את דם אחותו. ולו מצב עניינים זה היה נמשך, כי אז אמנון, שהיה פושע שדינו מוות, היה יוצא פטור מכל עונש. זו הייתה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, מתייחסת למעמדו המיוחד של אבשלום. אמנון היה בנו הבכור של דוד, ולכן נחשב יורש טבעי למלוכה. אין ספק שלאחר האונס, ירושתו נשללה ממנו ועברה לבנו השני של דוד, לכלאיו. אלא שכלאב נעלם מהסיפור המקראי, ולכן ירושת המלוכה עברה לבן השלישי, והבן השלישי היה אבשלום. אבל אבשלום לא היה יכול להיחשב יורש ראוי לאביו. אונס נחשב קלון וחרפה על בית האב של הנערה שנפגעה, ובמיוחד על אחי הנערה, ואח שלא געל את דמה של אחותו, לא השיב לעצמו את כבודו ואת כבוד משפחתו. וזה היה מצבו של אבשלום, שכן אביו נתן מחסה לאמנון. במצב העניינים שנוצר, לדוד לא היה יורש, הן משום שאבשלום ערב על פתח דלתור, והן משום שראשי השבטים, שרי הצבא, ובעצם כל העם, לא היה נשבע אמונים ליורש עלוב, חלש ומבוזה, שאביו מונע ממנו לשמור על כבודו. בסופו של דבר, בתום שנתיים של השהיות, לא נותרה לדוד ברירה, אלא להתיר לאבשלום, לגאול את דמה של תמר, ובכך להשיב לעצמו את כבודו, וזה מה שהיה. אבל עכשיו, עכשיו מגיעה התפנית הגדולה של הסיפור. אבשלום, או ליתר דיוק אחד מאנשיו, הוציא להורג את אמנון. דבר שעלה בקנה אחד עם דרכי המשפט שנהגו בזמנו, שהרי מדובר בגאולת דם. והנה, במקום שיחזור לירושלים בראש מורם, ויתחיל להתכונן לשנות המלוכה המצפות לו, אבשלום ברח לממלכת גשור, שהייתה ממלכה זעירה, ששכנה ממזרח לכנרת, לא הרחק מקיבוץ תל קציר ועין של ימינו, ושם שהה במשך שלוש השנים הבאות. וכאן הבעיה. אם אבשלום נהג כראוי ולפי דרכי המשפט שנהגו בזמנו, מדוע ברח? ועוד נזכיר שאת הפרק הקודם סיימנו באמירה שלמרות שהתנ"ך קובע שאף שלום ברח, אנחנו אומרים שהוא לא ברח מאף אחד. ועכשיו, אני על קביעה זו. אם אבשלום לא ברח, מה מסביר את הסתלקותו? כדי לענות על שאלה זו, יש להדגיש שמחבר הפרשה לא גילה מה היו מעשיו של אבשלום במשך שלוש השנים שבהן שהה בממלכת גשור? המחבר. קפץ הישר אל השורה האחרונה והמסכמת של הפרשה שממנה ביכולתנו ללכת אחורנית ולשחזר מהיו מהלכיו של אבשלום במרוצת השלוש השנים שבהן נמצא בקשור ולמיקומה הצפוני של הממלכה הזו חשיבות רבה להמשך דברינו. ספר שמואל מספר שחלפו שלוש שנים מאז שאמנון הוצא להורג ועד שאבשלום חזר לירושלים, ושחלפו שנתיים נוספות עד שנפגש עם אביו, ומשהתייצב בפניו נשק לו המלך על לחיו, ובכך סימן שהאירועים שאיסרו את שניהם במהלך חמש השנים האחרונות, הפכו נחלת העבר. עתה, כך סבר המלך, החיים יוכלו סוף סוף לחזור למסלולם. הוא יוכל לפתוח דף חדש ביחסיו עם בנו, ולהכשירו לקראת ימי המלוכה. אלא שאבשלום לא רצה להיות מלך. הוא רצה לראות את אביו, שנתן מחסה לאבשלום, ובכך השפילו לעיני כל ירושלים, מתבוסס בדמו. הוא רצה להחריב את כל מה שבנה דוד. אבשלום רצה נקמה והרס. כדי להסביר את מה שאמרנו כרגע, עלינו להעיר בקצרה את הרקע הגיאוגרפי וההיסטורי של ימי עליית דוד למלוכה. האוכלוסייה הישראלית שחייתה בארץ ישראל נחלקה לשתי קבוצות, צפונית ודרומית. אזור מדבר יהודה הנפרס מירושלים ודרומה השתייך לשבט יהודה. אזור הערבה שמדרום למדבר יהודה ועד אילת השתייך לממלכה בשם אדום שלא חשובה לענייננו. ירושלים שהייתה הגבול הצפוני של שבט יהודה חצצה בינו לבין השבטים האחרים שכולם שכנו מצפון לירושלים פחות או יותר בגבולות ארץ ישראל של ימינו. בגלל מיקומה המיוחד של ירושלים כאזור חיץ, הפך אותה דוד לעיר הבירה שלו, וזו התמונה הגאוגרפית שמוכרת לכל אחד מאיתנו. למן תחילת המאה ה-12 לפני הספירה, שהם כמאתיים שנים לפני זמנו של דוד, עבר המזרח הקדום שינויים מפליגים שחייבו את שבטי ישראל להתלכד, ולעבור בהדרגה למשטר מלוחני. במאה ה-12 לפני הספירה הגיעו הפלישתים מאזור הים האיגאי לחוף המזרחי של ים תיכון וחדרו לארץ ישראל. על הפלישתים דיברנו בהרחבה בתוכניות הקודמות שלנו, אך מכיוון שהם כל כך חשובים לסיפורנו, נסתפק בשתי הערות קצרות בעניינם. בפרקים שהקדשנו לימיו של שאול, דיברנו על כך שהפלישתים נהגו לתקוף את הכפרים הישראלים במטרה להשתלט על שטחי מגוריהם. ומכיוון שהחברה הישראלית הייתה חברה חקלאית שמפולגת לשבטים, לא היה בכוחה להתמודד עם הפלישתים שלהם היה ניסיון צבאי רב. כדי להתמודד איתם, היה על השבטים להתאחד ולהפוך חברה מלוכנית שלה צבא אפקטיבי אחד, וזה הרקע שמסביר את עלייתו של שאול למלוכה, ועל כך כאמור דיברנו בעבר. אלא שבואם של הפלישתים לארץ ישראל היה שום כלום, כלום. הפלישתים שהגיעו לארץ היו בסך הכל אדווה קלה וחלשלושה שנותרה מנחשול צונמי אדיר והרסני של מה שהיו באמת. הפלישתים חצו בספינותיהם את ים תיכון ובמשך עשרות שנים נלחמו לאורך הדלתא של מצרים במטרה לחדור לפנים מצרים. בנוסף הם הגיעו לממלכת חטא ששכנה בתחום סוריה וטורקיה של ימינו. והממלכה הגדולה והמפוארת בת 500 השנים רוסקה לחלוטין. ומכיוון שהפלישתים לא הקימו על חורבותיה שלטון משלהם, השבטים שחיו בשטח הנמצא בתחום סוריה של ימינו, שהיו כפופים לממלכה החיתית, השתחררו מכל עול. הכוונה לחמת, ערם צובה וערם דמשק. שלושת השבטים האלה, שנקראו בשם הכולל שבטי ארם, ניצלו את החלל השלטוני שנוצר, והחלו מתגבשים לכלל ממלכות עצמאיות. בעתיד, שברגע זה כבר כמעט הפך הווה, כאשר יושלם תהליך התגבשותם, הם יהפכו לממלכת ארם, שתהיה כמעט שלוש פעמים גדולה וחזקה מכל שבטי ישראל גם יחד. והמשמעות המאיימת של ממלכה מפלצתית שיושבת בתחום סוריה של ימינו על שבטי ישראל שחיו ממערב לירדן, ברורה לכל אחד, שהרי הגיאוגרפיה לא השתנתה. וכך קרה. שבימים שבהם שאול נלחם בפלישתים במרכז הארץ, שבטי ארם כבר החלו מתגבשים לכלל ממלכות, ורק הירדן, שהוא לא גבול ולא מכשול, אלא בקושי תעלת מים צרה ורדודה, הפריד בין ארם לבין שבטי ישראל. וכאן חשוב להדגיש. שבזמנם של שאול ושל דוד, שבטי ארם עדיין היו רגועים לחלוטין, אך השינויים שכבר התחוללו בשטחם היו מדאיגים ומאיימים. ואכן, מיד לאחר מות דוד, החלה ממלכת ערם פולשת פעם אחר פעם לתוך שטחה של ישראל. היא נגסה ממנה חתיכות, והכתה בתושביה. באחת הפרקים הקודמים דיברנו על כך שזמן קצר לאחר מותם של שאול ושלושת בניו, עלה דוד למלוכה בחברון, שהיא עיר דרומית, ושכעבור זמן קצר נוסף הוא החל חותר צפונה. תחילה ניסה אבנר בן נר, שהיה בין משפחתו של שאול ואחד ממפקדיו הבכירים, לחסום בעד דוד ולא לאפשר לו לחצות את ירושלים ולנוע עם הצבא שלו צפונה. ועל כך מסופר בפרקים ב' וג' שבספר שמואל ב'. ואז ביום אחד אבנר התהפך. הוא חדל מהמלחמה וכרת ברית שלום עם דוד, ואף שכנע את זקני שבטי הצפון לעשות כמותו ולהכיר בו כמלך עליהם. ציטוט קצרצר מפרק ה' hey. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. שר צבא לא מתהפך ביום אחד סתם כך וללא סיבה. ולמעבר אחד של אבנר חייב להימצא הסבר. חייב להימצא הסבר מדוע אבנר שנלחם אתמול בדוד, שכנע היום את זקני הצפון לכרות איתו ברית ולהכיר בו כמלך עליהם. מה הייתה הסיבה שמסבירה תפנית חדה זו? התשובה שלנו חוזרת למה שאמרנו לפני חצי דקה. קרוב לוודאי שאבנר וזקני הצפון הכירו בסכנה המתגבשת מכיוונה של ערם, ולכך יש להוסיף עוד נקודה שבעצם כולם יודעים עליה. בתום המלחמה בגלבוע, שהסתיימה בתבוסה מוחלטת, שבטי הצפון שהכירו במלכותו של שאול, נותרו ללא מלך וללא צבא. ולכן דוד, שכבר היה לוחם ומנהיג מנוסה, שעמד בראש צבא משל עצמו, היה חבל ההצלה היחיד שלהם. הם הכירו בו משום שהוא היה האדם היחיד שיכול היה לסייע להם. אני, על כל פנים, לא רואה כל סיבה אחרת. ואכן, ברגע שהברית נחרטה, נפתחה הדרך. דוד היה יכול לצאת מירושלים, לחצות את שבטי ישראל, ולהגיע לארם ולכבוש אותה. וזה בדיוק גם מה שעשה. אלא שדוד לא כבש רק את ארם, אלא הרחיק את הגבול של ממלכת עמון, ששכנה בתחום ממלכת ירדן של ימינו, ערך במרחק של חצי מטר בקושי משבטי ישראל שחיו במרכז הארץ. מתישהו, במהלך ימי העשייה והכיבוש הקדחתניים האלה, אנס אמנון את תמר. ודוד, הגאון הצבאי ובעל החזון המדיני שלא התיירא מפני איש, לא היה מסוגל להורות לאחד מלוחמיו להוציא את בנו להורג, ובכך הוא בייש את אבשלום, והקים לעצמו את המר והמסוכן ביותר באויביו, את הבן שדמה לו יותר מכל. <עכשיו> שהרקע הנחוץ לנו ברור, נחזור לאבשלום. כזכור, לאחר שאבשלום הרג את המנון, הוא ברח לגשור, משום שמלך גשור היה הסבא שלו, ואצלו שהה במשך שלוש השנים הבאות. מה שהדליק אצלנו נורה אדומה ובוהקת, הייתה העובדה שלום נהג כחוק. הוא היה גואל דמה של תמר, ולא הייתה לו סיבה לברוח, ולכן השאלה למה כתוב שהוא כן ברח ומה עשה במהלך השלוש השנים הבאות מתבקשת מאליה. מנקודת מבט לאחור ניתן לקבוע שאף שלום ניצל את שלוש השנים האלה כדי להתסיס את זקני שבטי הצפון נגד אביו, לשכנעם להפר את הברית שכרתו איתו? ולחדול להכיר בו כמלך, ולא סתם להפר את הברית, כי אם לסייע לו באופן אקטיבי, ולהעמיד צבא לרשותו, שהרי לאבשלום לא היה צבא משלו. ועכשיו עלינו על מוקש. בדיוק לפני דקה אמרנו, שזקני הצפון הכירו בסכנות שנערמו מכיוונה של ארם, ושהתועלתיות היא שמסבירה מדוע המליכו את דוד עליהם. אז למה להפר אותה? למה הם נלחמו באיש שנלחם את מלחמתם? ספר מלכים שמספר על הימים שבאו לאחר מות דוד מציע תשובה. מתוך ספר מלכים עולה שלאורך כל תקופת המלוכה ועד צאתם לגלות שמרו שבטי הצפון על המבנה החברתי השבטי והמסורתי שבראש כל שבט ושבט עומדים הזקנים ולא מלך. והנאמנות של האדם הייתה לשבט ולא למלך או לממלכה. ולמרות שקמו מלכים מבין שבטי הצפון, אף אחד לא החזיק מעמד. ומלך שעלה אתמול נרצח היום. ואם במקרה הטוב הוא בכל זאת הצליח להעמיד שלושה דורות של יורשים, אזי הנין שעלה למלוכה בדור הרביעי, נרצח על ידי אחד מבני השבטים האחרים. במילים אחרות, ברגע שאנחנו לוקחים בחשבון שמדובר באוכלוסייה שעדיין לא פיתחה שום תודעה לאומית, שהנאמנות שלה הייתה לשבט ולא למלך, אל לנו להתפלא שהם הפרו את הברית עם דוד. לסיבה הזו מצטרפת סיבה שנייה. אין זה מין הנמנע שמבחינת זקני הצפון, דוד עשה את שלו. הוא הרחיק את שבטי ארם ועמון מהגבול שלהם, ועכשיו, משסיים את תפקידו, הם לא יצטרכו אותו יותר, וקישטה, שילך הביתה. ויעזוב אותם במנוחה. ושוב צריך להזכיר שארם ועמון היו באותה עת שקטות לחלוטין. ייתכן כמובן שלדברים שאמרתי כרגע ישנן סיבות נוספות שלא, שלא ציינתי. כך או כך, כדי שאבשלום ימצא לו תומכים, היה עליו להימצא בצפון הארץ והרחק מירושלים. היה עליו להימצא במקום שממנו היה יכול לפעול ללא הפרעה, מבלי שאביו ידע על מעשיו. התנ״ך כמובן לא מספר שבמהלך שלוש השנים שבהן שהה אבשלום בממלכת קשור, הוא הסית את ראשי השבטים נגד אביו. דבר שהיה קריטי מבחינתו, שהרי ללא תמיכתם לא היה לו צבא למרוד באביו, והמסקנה שזה מה שעשה היא שלנו, אך היא נתמכת מדברי הכתוב. אחרי שלוש שנים בגלות חזר אבשלום לירושלים, וחלפו שנתיים נוספות עד שדוד קרא לו והם התפייסו. אלא שהתפייסות זו הייתה חד-צדדית. אבשלום האמית פנים כמי שמוכן לפתוח דף חדש בחייו, ולכאורה הוא החל להתכונן לקראת היום שבו המלוכה תעבור לידיו. אך האמת, האמת היא שהוא מזג, שם שינה חריף בכוסו של אביו והרדים אותו, משום שבמקביל, הוא המשיך בהכנותיו למרד, ושיתוף הפעולה החשאי בינו ובין שבטי המשפחות הצפוניות נמשך כל העת. כדי לחזק את מראית העין הרצויה, הוא החל למלא כמה מהתפקידים המוטלים על המלך, והראשון שבהם היה להתייצב עם בוקר בשאר העיר, שהיה מקום המשפט הקדום. ולשפוט את האנשים שבאו להישפט בפני אביו, ואל לנו להתפלא שכך עשה, שהרי למלך היה מעמד של שופט. ולכן, נוכחותו בשער העיר היוותה הוכחה שדוד החל מעביר לידיו סמכויות. בנוסף, אבשלום נהג לעבור ברחובות ירושלים, כשהוא יושב במרכבה רתומה לסוסים, וחמישים איש מכריזים על בואו. מעשה שחיזק את הרושם שרצה להיות מלך. ציטוט קצר ומקוצר מפרק ט"ו: ויהי מאחרי כן, ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים, וחמישים איש רצים לפניו. והשכים אבשלום, ועמד על יד דרך השער, דרך השער, השער היה מקום המשפט. ויהי כל האיש אשר יהיה לוריב ריב לבוא אל המלך למשפט, ויקרא אבשלום אליו ויאמר, אין מזה עיר אתה, ויאמר, מאחד שבטי ישראל, עבדיך. ויאמר אליו אבשלום, ראה דבריך טובים ונכוחים, ושומע אין לך מאת המלך. ועכשיו מגיע דילוג ארוך. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבואו למשפט אל המלך. ויגנב אף שלום את לב אנשי ישראל. הפסוק שקראנו נשמע תמים. ובכן, תמימות אין כאן. דוד הסיק מגינוני המלכות שעתה בנו שהוא באמת מעוניין להיות מלך בישראל, וההפך הוא שנכון. גינוני המלכות האלה היו חלק ממהלך הונאה מבריק שנועד להקנות לאבשלום זמן נוסף לשם השלמת הכנותיו למרד. אני אסביר את הדברים. כפי שאמרנו קודם, בימיו של דוד ולאורך כל שנות המלוכה הוסיפו הזקנים להחזיק בתפקידם המסורתי כשופטים של בני עדתם, והמשפט בפני המלך היה נוהג חדש שהרי המלוכה הייתה חדשה, והמשפט בפני המלך התקיים במקביל לדרכי המשפט המסורתיות. לפיכך, נוהגו של אבשלום להתייצב בשאר העיר כדי לשפוט את האנשים שבאו להישפט בפני המלך, לא מילא כל חלל שיפוטי. זאת ועוד, לפי הנאמר בקטע שקראנו, אבשלום נהג להקדים ולברר מהו מקום מושבו של כל איש ואיש שבא להישפט בירושלים, ואם התשובה הייתה מאחד שבטי ישראל, כי אז הוא שידל אותו להישפט בפניו. התשובה מאחד שבטי ישראל נשמט באוזנינו תשובה סתמית. אלא שהיא מחזירה אותנו לחלוקה הגיאוגרפית של שבטי ישראל. אמרנו ששבט יהודה חי בשטח שמירושלים ודרומה, וששאר השבטים חיו מצפון לירושלים, פחות או יותר בגבולות ישראל של ימינו. עד זמנם של שאול ודוד, התנ"ך מתייחס לכל שבטי ישראל כאל ישות אחת ומכנה את כולם בשם הכולל ישראל. ברם, למין ימי ראשית המלוכה ואילך, השם ישראל מתייחס אך ורק לשבטים שהתגוררו מצפון לירושלים, ואילו השם יהודה מתייחס אך ורק לשבט יהודה. ולכן, אם הבא למשפט השיב שהוא אחד משבטי ישראל, הרי שבכך הזכיר את העובדה שאיננו בן שבט יהודה, ושמקום מושבו הוא בצפון הארץ. אך לשם מה ילך איש הצפון להישפט בירושלים הדרומית? מדוע שיטריך את עצמו להישפט בפני דוד, ולא במקום מושבו ובפני זקני עדתו, כפי שהיה נהוג מאז ומתמיד? וכן, מדוע שכנע אבשלום את המתדיין להישפט בפניו ולא בפני אביו? התשובה מתבררת מהמשך הדברים. מי ששלמו ההכנות למרד, פנה אבשלום לאביו, ובתום לב מעושה, אמר לו שברצונו לצאת מירושלים לחברון, כדי לקיים נדר כלשהו, שנדר בימים שבהם שהה בממלכת גשור. דוד, שכמובן לא חשד בדבר, ברך את בנו לשלום, ואבשלום יצא לדרכו. <אח> עכשיו מתגלה המטרה האמיתית של הנדר. את המילה נדר צריך לשים במרכאות. ציטוט קצר מפרק ט"ו: "וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל לאמור, כשומעיכם את קול השופר, ואמרתם מלאך אבשלום בחברון". הדברים ברורים, אנשיו של אבשלום, שהיו פזורים בכל שבטי ישראל, המתינו לכל תקיעת השופר, שתשמיע את האות המוסכם לפריצת המרד. ויהי הקשר, קשר זה מרד, ויהי הקשר אמיץ, והעם הולך ורב את אבשלום, כלומר, למרד הצטרפו אנשים רבים. ויבוא המגיד, מגיד זה מבשר. אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. ועד כמה הצליח אבשלום להפתיע את אביו, ניתן ללמוד מתגובתו של דוד. ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברכה, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום. מהרו ללכת פן ימהר, והשיגנו. והדיח עלינו את הרעה, והכה העיר לפי חרב. התנ״ך מספק תיאור ארוך ומפורט על האופן המבוהל ומעורר הרחמים שבו נמלט דוד מירושלים. אנחנו נסתפק בציטוט קצרצר שממצה את הכל. ודוד עולה במעלה הזיתים, מעלה הזיתים, הר הזיתים. ודוד עולה במעלה הזיתים, עולה ובוכה, וראש לא חפוי, והוא הולך יחף, וכל העם אשר איתו, חפו איש ראשו, ועלה עלו ובכו. כאן אני רוצה רק להעיר שראש חפוי זה ראש מושפל, והרכנת ראש היא אחד הביטויים לאבל. בתחילת דברינו שאלנו, מדוע לאחר שאבשלום הוציא להורג את אמנון, הוא לא חזר לירושלים, אלא ברח לממלכת קשור. דומה שעכשיו התשובה ברורה, ניתן לקבוע בוודאות, שכדי לשכנע את זקני הצפון להפר את הברית שכרתו עם דוד, ולגייס אותם לשורותיו, היה עליו להימצא בקרבת מקום, וכדי להכין בחשי, מרד שכל פרטיו ערוכים וממתינים לכל תקיעת השופר, הוא היה צריך להוסיף ולקיים איתם קשר גם לאחר שובו לירושלים, ותפקיד השופט שלקח על עצמו שרת תכלית זו בצורה מושלמת. מבחינתנו, העובדה שאבשלום תפר מרד מתחת לאפו של דוד תומכת בטענה שהוא לא ברח לגשור, אלא יצא לשם במטרה אחת, לסגור את החשבון הישן שהיה לו עם אביו. ואכן, אם הישמע תקיעת השופר, שבטי צפון הארץ נענו לקריאתו, והתייצבו לימינו על כל חילם ועוזם, והמרד פרץ. פרטי המרד מפורטים באריכות רבה בפרקים טו יט שבספר שמואל ב. הפרטים הרבים כוללים סיפורים שונים שקשורים למרד, אך הם לא קשורים אחד לשני, מה שמעיד על תפוצת הסיפור בישראל ועל כך שבמרוצת השנים הסיפור המרכזי הצמיח סיפורי הספר קיבץ את הסיפורים יחד והצמיד אותם זה לצד זה. לצערי, אנחנו לא יכולים להתייחס לכל הסיפורים, ולכן נקפוץ לסוף המרד ונאמר שלמרות התכנון הקפדני, המרד קשל. המרד קשל משום שאבשלום היה טירון, חסר כל ניסיון וחשיבה צבאית. מלכתחילה המרד שתוכנן בקפדנות ולאורך שנים ארוכות היה מיותר וחסר כל היגיון. אבשלום לא הצטרך צבא כדי להרוג את אביו. שלושה לוחמים ומכת חרב אחת הייתה עושה את העבודה בצורה הרבה יותר מהירה ויעילה. בניגוד לאבשלום דוד היה איש צבא חכם ומנוסה. מבחינתו, המרד קשל עוד לפני שהתחיל, משום שאבשלום נמצא בחברון ולא בירושלים, ולמרות שדוד הופתע, ולמרות שנמלט מירושלים יחף וחפוי ראש, הוא ניצל את המרחק הפיזי שבינו לבין בנו כדי להתעשת ולערוך מחדש את כליו, ואת חייליו. דוד שתל במחנה של אבשלום איש בשם חושי הערכי, שהיה אחד מיועציו הנאמנים. על חושי היה לומר לאבשלום, שאותו כמובן הכיר, שהוא זונח את אביו ומעביר אליו את נאמנותו. אך הנכון הוא שחושי לא בגד באדונו, אלא העביר לידיעת דוד את התוכניות הצבאיות של בנו. דוד נערך בהתאם, והצבא הקטן והמיומן שעמד לרשותו הכה מכה ניצחת את הצבא הגדול שגייס אבשלום, ועל כך מסופר באריכות בפרק י"ח. אנחנו נסתפק בציטוט קצרצר של תוצאות המלחמה. וינגפו שם עם ישראל. עם ישראל זה שבטי ישראל או לוחמי ישראל. וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגפה הגדולה ביום ההוא עשרים א', כלומר עשרים אלף לוחמים. המספרים שהתנ״ך נוקב בהם הם תמיד מוגזמים, ולכן ברור שלא מדובר בעשרים אלף הרוגים, כי אם במאות לוחמים בודדים. אך גם אם מספר המתים מוגזם, ברור שמחנה המורדים נחל תבוסה מוחלטת. וכאן צריך לעצור ולומר את הדבר הבא: סביר מאוד להניח שדוד העריך שידו תהיה על העליונה, ולמורד במלכות, בדיוק כמו לאנס, היה עונש אחד. והנה הסיפור חוזר על עצמו. כשם שדוד לא היה מסוגל למצות את הדין עם אמנון, כך היה גם הפעם. הוא השביע את שלושת שרי הצבא שלו לבל יפגעו באבשלום. וכך הוא אמר, ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור. לאט לי לנער לאבשלום. לאט לי לנער? שוויה שוויה, וכל העם שמע בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. אלא שאבשלום כן הומת. כאשר רכב על פרדו, ראשו נלכד בסבך ענפי האלה, והוא נלכד בין שמיים וארץ. משראה יואב בן צרויה את אבשלום התלוי בצווארו, הוא הפר את צו המלך, ולקח שלושה ענפי עץ חדים, ונעץ אותם בלבו. משהגיעה הידיעה על מות בנו, ליבו של דוד נשבר בקרבו, והוא השמיע יבבה נוראית, יבבה שאותה באלפי השנים שחלפו, זעקו אין ספור אבות על קבר בניהם. ויעל על עליית השער, ויבק, וכה אמר בלכתו, בני אבשלום בני, בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני בני, והמלך לאט את פניו, לאט את פניו, כיסה את הפנים שלו בכפות ידיו. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום בני, בני. מששמע יואב בן צרויה שמלקו מתאבל על מוד בנו, הוא דרש ממנו לקום, להתעשת ולדבר אל העם. והציטוט הבא חשוב לנו משום שהוא מעיד על עוצמת השנאה שרחש אבשלום לאביו, ועוד ציטוט קצר ומקוצר מפרק י"ט. ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר הובשת, הובשת ביישת, הובשת היום את פני כל עבדיך הממלטים את נפשך, עכשיו דילוג ארוך, כי ידעתי היום. כאילו אבשלום חי, וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. ועתה, קום צא ודבר על לב עבדיך, כי באדוני נשבעתי, כי אינך יוצא, וראה לך זאת מכל הרעה, אשר באה עליך מנעוריך עד עתה. עם מותו של אבשלום הסתיים המרד והסתיימה המלחמה, והמורדים נסו בבהלה על נפשם. ברגיל, בכך הייתי מסיימת פרק עמוס זה, אלא שבנקודה זו התרחשה תפנית דרמטית בעלילה שמאירה את אישיותו החד-פעמית של דוד כמלך ענק וכמנהיג חד-פעמי בתולדות ישראל. היינו מצפים שדוד ידלוק אחרי המורדים ויהרוג בהם, שהרי זה דינם של מורדי מלכות, וכך עשו מלכים במורדים. אלא שדוד לא דלק בעקבות המורדים, ולדעתי הוא עשה כן מסיבה אחת: בשעה שבה ערם ארם התעצמו בתחום סוריה של ימינו, איחוד מפלגות ישראל תחת מנהיגות אחת, סליחה שבטי ישראל, טוב אין מה להתנצל זה היה מכוון, תחת מנהיגות אחת הייתה חשובה יותר מנקם וענישה. לו דלק דוד בעקבות המורדים והרג בהם, כי אז הוא היה מחליש את כוח עמידתם אל מול ארם. וגדולתו של דוד כמנהיג ניכרת בכך שהתנהג כמלך. מלך שרואה את פני העתיד, ושטובת כל שבטי ישראל עומדת ראשונה מול עיניו. וזאת, בניגוד לזקנים, שטובת השבט שלהם היא שעמדה לנגד עיניהם. דוד פייס אפוא את המורדים, והם נמלכו בדעתם וחזרו אליו, ובשנית הכירו בו כמלך. הם חזרו אליו משום שלפתע נזכרו שהוא הציל אותם מידי הפלישתים, דבר שהוא לא לגמרי מדויק, משום שדוד הציל אותם מהאיום שנערם בתחום סוריה של ימינו. וגם עכשיו, כשכבר היה איש מבוגר, מותש ממלחמות ושבור לב על מות ילדיו, הוא היה חבל ההצלה היחיד שלהם. ואיחוד השבטים, למה שאנחנו מכנים בשם הממלכה המאוחדת, יצא לדרך. למרבה הצער, דרכה של הממלכה המאוחדת הייתה קצרה מאוד. נסגור את הדברים שאמרנו בפרק זה. מרד אבשלום לא פרץ משום שלאבשלום עצה הדרך למלוכה, או משום שחשה שמה אחד מאחיו יתחרה בו על הכתר. כל פרט שמספק התנ״ך מעיד שלו חשק במלוכה, היא הייתה ניתנת לו על מגש של זהב, ודי שנזכור כיצד עבר במרכבתו ברחובות ירושלים, כשחמישים איש רצים לפניו ומכריזים על בואו. לו חשק אבשלום במלוכה, כי אז כדאי היה לו לשמור על יציבות השלטון בירושלים, ולהבטיח את ההישגים הצבאיים המרשימים שהשיג דוד מעבר לגבולות ישראל, ולחזק את קשריו הטובים עם זקני הצפון. לוחשק חשק אבשלום במלוכה, הדבר הטוב ביותר שהיה יכול לעשות, זה להאריך את תקופת החפיפה עם אביו, עד היום שבו השרביט יעבור לידיו בצורה מסודרת. אלא שאבשלום בחר בנקמה. הוא לא סלח לאביו שהעניק מחסה לבן הבליעל שאנס את אחותו, מעשה שהשפיל אותו לעיני כל אנשי ירושלים. אבשלום לא רצה להניח לדוד לסיים את ימי מלכותו בשקט ולרשת את המלוכה בצורה מסודרת. הוא רצה מלחמה, ומלחמה הוא עשה. כאשר אנחנו זוכרים שאבשלום נמצא במגע יומיומי עם אביו, ברור ששנות ההכנה הארוכות וגיוס צבא גדול כדי להרוג אדם אחד, היה מעשה חסר כל היגיון, לא צריך פיל כדי להרוג זבוב. זיקית, עם לשון ארוכה ודביקה, עושה את העבודה בצורה הרבה יותר מהירה ויעילה. המרד כשל, ואבשלום נהרג מבלי שהשיג את מטרתו, למעט אחת. קודם למותו הוא הספיק להשפיל את אביו בדרך שבה הושפלה אחותו, ובדרך שבה הושפל הוא עצמו. משנמלט דוד מירושלים, כדי לשמור על ביתו, ופילגשים, כבר אמרנו כל כך הרבה פעמים, היו נשים נשואות ככל אישה אחרת. אלא שמעמדן בבית הבעל שלהן היה נחות משל נשותיו הבכירות. ולדוד היו נשים בחירות, ולכל הפחות עשר נשים פילגשים. בעיצומו של המרד נכנס אבשלום לבית אביו. והעלה את הפילגשים אל גג הבית, ושם, לנוכח אנשי ירושלים, הוא אנס אותן בזו אחר זו. ויתול לאבשלום האוהל על הגג, ויבוא אבשלום אל פילגשי אביו לעיני כל ישראל. בפרק הקודם דיברנו על כך שנערה שנאנסה נחשבה מוכתמת ופסולה לנישואים. נערה שכזו הסתגרה באוהל משפחתה, ושם כלו ימיה. וזה היה גורלה של תמר, ועכשיו, עכשיו זה היה גם גורלן של פילגשי דוד. בתום המלחמה חזר דוד אל ביתו שבירושלים. ויבוא דוד אל ביתו ירושלים, וייקח המלך עשר נשים פילגשים, אשר הניח לשמור הבית? ויתנם בית משמרת, בית משמרת, בית סוהר. ויכל כלם, ואליהם לא בא. כלומר, הוא דאג למחסורן, אבל לא שכב איתן יותר, הן היו סגורות. ותהיינה צרורות, צרורות, כלואות. ותהיינה צרורות עד יום מותן, אלמנות חיות. נסיים את דברינו באופן שבו תיאר מחבר הפרשה את אבשלום, משום שבכך גילה מה הייתה דעתו שלו. וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכף רגלו ועד קודקודו, לא היה בו מום. כנוהג, כותבי התנ״ך כמעט שלא אמרו, אף מילה על המראה החיצוני של הגיבור שעליו כתבו, אלא אם המראה הוסיף אינפורמציה חשובה לסיפור. לפי הכלל הזה נהג המספר או המספרים שכתבו את ספר שמואל. הם לא אמרו אף מילה על מראם של שמואל, חנה, יונתן, אמנון, תמר, מיכל ובת שבע, הגברת שאליה נגיע בפרק הבא. ורק כאשר המראה החיצוני כן מילא תפקיד בסיפור, אנחנו נמצא תיאור מאוד מאוד חסכוני של הגיבור. לרוב שתי מילים בלבד. למשל, כדי להעצים את גבורתו של דוד הצעיר, הוא תואר כילד סמוק לחיים ויפה עיניים שהתייצב עם ארוגת כה המפורסמת לפני הענק הפלישתי. שהיה חמוש בכלי נשק עשויים ברזל מכף רגלו ועד ראשו. המספר הציג את שאול, שהיה משכמו ומעלה גבוה מכל העם, והראה כיצד האיש גבה הקומה, הלך מדחי אל דחי, והונמך והונמך, עד שלבסוף נפל מלוא קומתו ארצה, למראה רוחו של שמואל המת, שיצאה מעולם המתים וצרחה עליו במותו כשם שצרח עליו בחייו. רק פעם אחת, בספר שמואל ובתנ"ך כולו, אנחנו מוצאים חריגה מדרך הכתיבה המקראית שפועלת לפי כללים כל כך ברורים ומצמצמים, וזה בתיאור מראהו של אבשלום. ועכשיו עולה השאלה. איזה תכלית מילא התיאור המפליג ביופיו של אבשלום? לדעתי, דברי ההתפעלות האלה הם הרבה, הרבה יותר מאשר תיאור יופיו החיצוני. הן מגלות מה הייתה דעתו האמיתית של המספר על האיש המיוחד, הגאה והפרוע הזה, לא היה בו מום. צדק המחבר, באבשלום לא נפל כל מום, לא בחזותו, לא בכבודו, לא באהבתו הרכה והמגוננת לאחותו, לא בנקמתו הפראית שעלתה לו בחייו, ושכמעט מודתה את בית המלוכה שהקים אביו. עד כאן. קרדיטים את התו המוזיקלי היפה שמלווה את כל התוכניות שלנו, הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ, חברתו של שרון. עומר בינדר המוכשר, ממתג את האתר היפה שלנו, ומורתי, פרופסור אסתי ברוכובסקי בר אבא, שהצטרפה אלינו לאחרונה, היא היועצת הלשונית שלנו. אסתי, עומר ואורנה. תודה תודה לשלושתכם. וכרגיל, אני מזכירה לכולם את הספר שלי, התנ״ך היה באמת. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו של הספר. מי שמעוניין לקנות לעצמו או להעניק מתנה לאחד ממקורביו, ספר איכותי הוא מתנה איכותית. ניתן לרכוש את הספרים ישירות אצלי בהנחה משמעותית, לעומת המחיר המלא שבסטימצקי. ושוב אני מזכירה שבימי הקורונה שנחתו עלינו לרעה, אני נותנת הרצאות בזום למאזינים בארץ ובחו"ל. ידידי וחברי ד"ר אילן אבקסיס יצא לאחרונה בפודקאסט חדש לילדים שנקרא איזה קטע תנ״ך עם נטע. החיבור של אילן ושל נטע ביתו הוא מקסים ומשובח וסופר מומלץ. עד כאן תודה רבה ולהשתמע בפרק הבא שיוקדש לבת שבע ולעלילותיה. עד כאן שלום שלום ותודה רבה.